0: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos hoy a un episodio más de Infalible. Yo soy El Bocho, me dicen Misael. Hoy, frente a mí tengo sentado a un joven que la ha venido levantando en la política. Ya había estado aquí, pero nos visitó como eh, aspirante a una candidatura. Hoy, con su candidatura del PS está aquí una vez más. José Luis Guzmán. José Luis, bienvenido.
1: Hola Misa, gracias a ti y sobre todo un saludo a todos los amigos que nos sobre todo, están escuchando a través de aquí de Infalible.
0: Bienvenido a tu podcast, donde Muchas este gracias. no es un medio chayoteo, aquí
1: Eso. venimos
0: a hablar porque nos gusta platicar con, con la gente, hemos estado conversando con, los, con otros candidatos, hoy nuevamente estás aquí, ya habías venido José Luis, platicamos... De algunas cosas que habías vivido cuando estabas chavo, ¿no? De cómo recordabas a Catelco, platicamos de las bancas. Pueden buscar el episodio en, en Infalible, en su podcast. Eh, creo que eres el segundo invitado. No Exactamente.
1: Fui de los primeritos.
0: Gracias por venir, José Luis. Hombre, a la orden, Misa. Y creer en este proyecto, ¿no?
1: Gracias, José misa. Luis,
0: eh, pues bien, hoy ya eres candidato, ¿no?
1: Ya eh, oficialmente candidato a la... Presidencia Municipal de Zacaterco por el Partido Socialista.
0: Qué bueno, José Luis. Eh, pues mira, yo he estado mucho en las redes sociales, he estado viendo a los demás candidatos, y yo me he dado cuenta que tú eres... Eh, como que veniste dándole esa frescura a la política en Zacaterco. Tú y algunos otros eh, candidatos. Eres gente nueva, eres gente preparada, eres muy joven, y ya estás dentro de, la, de las ligas mayores en la política. José Luis... ¿Y cómo te sientes?
1: Pues muy bien, misa. Antes que nada, pues agradecer a toda la gente que nos ha recibido en sus casas, en sus hogares, en sus negocios y que esta campaña ha sido de mucho contacto ciudadano. Diariamente tenemos pues prácticamente recorridos, caminatas, tenemos reuniones con la gente y eso nos ha permitido tener un vínculo mucho mayor que otros candidatos, porque nosotros sabemos que la política es de acercamiento y pues como bien dices, esta campaña ha venido de menos a más decirte que pues muchos no confiaban ni siquiera, pues ahora sí que nos iban a dar una candidatura ni siquiera confiaban en que fuéramos a, a ir levantando y hoy gracias al apoyo de muchos ciudadanos de Zacatelco estamos en los primeros lugares en diversos sondeos y eso demuestra que la juventud no es sinónimo de improvisación al contrario la juventud es fortaleza, la juventud también significa que tenemos ánimo para seguir adelante y hoy te puedo decir que somos uno de los proyectos más viables que la gente está viendo como con más seriedad, por así decirlo rumbo a la presencia municipal el día 6 de junio.
0: Pues bien José Luis, eh, yo también he estado notando que, que sí, efectivamente eh, donde quiera que vas, ya la gente habla de José Luis, José Luis Guzmán Guzmán, Guzmán, eh, sí he notado que la gente ha tenido una buena aceptación eh, la gente hoy empieza a a ver la política de distinta forma. Yo creo que la, la gente hoy en día está más informada por medio de redes sociales, por medio de visitas, y yo me he dado cuenta que tú has estado visitando todos los eh, todas las secciones de Zacatelco, que te ha estado recibiendo la gente, he visto tus fotos en, en redes sociales, el trabajo. También déjame decirte que tienes un gran equipo, ¿no? Un gran equipo en las secciones, eh, que te, que te han estado apoyando incondicionalmente.
1: Así es, Misa. Bueno, pues quiero agradecerle a todos los candidatos, a las presidencias de comunidad, que hoy en día se han puesto prácticamente la camiseta al 100%, y pues pedirle sobre todo a la gente que los pueda considerar. En la sección primera, a Rogelio Serrano Suchical, nuestro candidato en esa zona, que es un joven dinámico y sobre todo muy activo. En la sección segunda, a Nayeli Cortés Vázquez, también una mujer muy honesta, trabajadora, ...y que ha venido pues, levantando muy bien esta sección... ...que es una de las más grandes del municipio... ...aquí en Esquitla... ...a Don Chón José Asunción Tecocuazzi... ...la verdad, pues nos ha sorprendido... ...porque hay una gran cantidad de personas... ...que lo siguen... ...muy famoso por su mote también... famoso Don Chon, ...en guardia a Filiberto González... ...el maestro Fili... ...ha venido también haciendo un trabajo intenso... ...en la comunidad... ...y eso nos ha permitido que hoy en día... ...esté también dentro de los primeros lugares... En Xochicalco, con Elena Xochicali Ortiz, nuestra candidata también allá, una mujer que se ha destacado mucho por ayudar a la comunidad. En la sección cuarta, un joven preparado, dinámico, muy activo y sobre todo que es una de las familias que más reconocen allá, y me refiero a Darío Gutiérrez Arroyo. Y en la sección quinta, a Tomasa Castillo Pérez, una candidata que sin lugar a dudas también ha venido teniendo buena aceptación en Chitototla y que no me queda duda que va a ganar el próximo 6 de junio. Y bueno, pues decirte Misa que nosotros hemos tenido también un gran equipo en la coordinación de la campaña y agradezco a toda la gente que nos está apoyando en esa área, a la gente de comunicación, como bien dices, gracias por siempre apoyarnos y siempre dar lo mejor de sí. Las redes sociales son fundamentales hoy en día en esta campaña, por la campaña Aire que está llevando a cabo y eso nos ha ayudado muchísimo para que realmente podamos salir adelante y que esta campaña pueda ser una de las principales que la gente considere como ganadora.
0: Pues bien, José Luis, la verdad es que sí tienes un buen equipo. La gente que está jugando por las secciones también me he dado cuenta que ha estado haciendo muy buen trabajo eh, en lo que le toca. Pero José Luis, hablemos un poco más de, de tus propuestas, de tus propuestas y tus preocupaciones por Zacatelco, ¿no? Claro. Porque pues... hoy tú vienes presentándote con tu con tu política muy fresca, de joven preparado. Entonces, pues nos hablas aquí de, de la Casa de la Juventud. Es una casa que ya tienes pensado dónde va a estar, cómo va a ser, para, quién va a fun para qué va a funcionar, cómo se pueden acercar los jóvenes.
1: Claro. Pues primero me gustaría comentarte que queremos un gobierno basado en cinco ejes muy importantes. Si me permite, se lo puedo leer. Claro, hablar? claro que sí, José Luis. Protección, seguridad y tranquilidad para todos, empleo y estabilidad económica, bienestar social y servicios públicos, desarrollo urbano sustentable y crecimiento metropolitano, así como gobierno abierto, innovador y con resultados medibles. Esos son los cinco ejes fundamentales porque hoy Zacateco es nuestra casa y debe ser nuestra causa compartida. Por ello necesitamos colocar a Zacateco a la vanguardia y sobre todo pues, para que esté alineado a la Agenda 2030 de la ONU y esto porque necesitamos que sea una ciudad competitiva una ciudad líder y que esté sobre todo actualizada y bueno bien decías de esta casa de la juventud nosotros estamos proyectando seis obras de impacto social y sobre todo un programa muy importante eh, primero el propio ayuntamiento tiene terrenos claro. en donde bueno pues vamos a evaluar cuál es el, el de mejor ubicación y sobre todo el que pueda eh, En el tema de la Casa de la Juventud Tener las características Para poder ahí construirla En esta Casa de la Juventud Es una réplica que me tocó a mí Pues en el Estado de Puebla También trabajar y ver cómo se hizo La casa llamada Jóvenes en Progreso Y que hoy en día queremos Que aquí en Zacatelco pueda hacerse una realidad Una casa con talleres Una casa con salones Y que tenga también servicios como asesoría psicológica, asesoría también legal, porque hay una gran cantidad de jóvenes en problemas legales, eh, en asesoría también en eh, cuanto al cuando tema.
0: Cuando tú dices hay jóvenes en problemas legales, ¿a qué te refieres? Eh, exactamente, ya, hay, ya han hecho tú y tu equipo algún estudio que digan hay jóvenes con problemas... Eh, Legales. Me
1: refiero en el tema de madres solteras. Ah, perfecto. Me refiero también en el tema de que hoy en día necesitamos que haya jóvenes que se puedan, eh, sobre todo, eh, pues buscar alternativas porque hay conflicto con los padres en cuanto al tema de algún terreno, de alguna casa. Y también buscamos que los jóvenes tengan orientación sexual porque hay una gran cantidad pues, de jóvenes pues que no se cuidan ¿no? Entonces imagínense las enfermedades que llega a haber Y queremos también que haya orientación psicológica Porque hay una alta demanda en cuanto al tema de depresión Y fíjense, a un tema bien importante La orientación profesional Hay muchos jóvenes que no saben qué estudiar Y estudian carreras pues porque el papá le dijo O la mamá le dijo, o el hermano o Por seguir el ejemplo de algún familiar Cuando no tienen la vocación Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay también señoritas y jóvenes que han dejado la carrera, han dejado la, el bachillerato, porque alguna materia ya no pudieron cruzarla. Queremos que haya ahí clases de regularización en materias que son, pues a veces un poco complicadas, como cálculo, como matemáticas, como español, como inglés, como química, como física, porque eso finalmente les va a ayudar a sacar ese papel tan importante. Sí, te
0: entiendo, y creo que... Eh, algo que le preocupa a tu gobierno o a tu campaña pues son los jóvenes, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo porque también me doy cuenta madres solteras, gente... Eh, jóvenes en el ocio, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que también hay que meterles deporte.
1: Exactamente. Esta casa va a tener también espacios deportivos. Hay que motivarlos. Y también queremos arrancar ahí la incubadora de empresas a nivel municipal. ¿Cuál es la idea? Que tenemos que tener jóvenes que tengan idea de ser microempresarios. Hay muchos jóvenes con ideas potenciales, pero no saben cómo aterrizarlas. Queremos que haya expertos en la materia y que hagan planes de negocio adecuados a cada idea de los jóvenes. Y eso nos va a dar sobre todo la pauta para que podamos en este caso apoyarles en cuanto al tema de que esos ideas de negocio, o esos planes puedan cristalizarse sin mayor problema.
0: Pues bien José Luis, yo creo que sí, eh, la Casa de la Juventud pues es un buena, un buen punto que en tu pues, en tu, en tu, tu recorrido yo creo que te has dado cuenta, ¿no? En Zacatelco lo que hace falta y el, la Casa de la Juventud pues yo creo que es algo muy bueno que le podría traer a Zacatelco.
1: ¿Y el hueso de la población está en esa edad? Sí. ¿18 a 34 35 años? es uno de los eh, sectores más eh, grandes en cuanto al tema de pues, Zacatelco Zacatelco es una ciudad también pues que necesita eh, actividades y, y recintos como estos para que realmente pueda salir adelante y también aquí nos hablas de la Casa del Agua. así es, es un sueño que pues muchos gobiernos han tenido que no se ha podido cristalizar nosotros queremos traer también una réplica de la Casa del Agüe donde también me tocó elaborar, porque estuve en el DIF estatal de Puebla trabajando, y ahí es un centro gerontológico, no tanto una casa de día, un no. centro gerontológico Ajá. a nivel regional, en donde tenga actividades para los adultos mayores. Hoy la pirámide poblacional va cambiando, hay una gran cantidad de adultos mayores, porque la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, en ese sentido, pues comentate que queremos que haya salones, que haya talleres, que haya también... Eh, pues consultorios que tengamos acceso a, a atención con especialistas como geriatría, como internistas, como podólogos, porque hoy los abuelitos necesitan una calidad de vida, sobre todo de buen nivel. Y fíjate que cuando me tocó estar laborando por allá, <coughs> ¿Sí? este, había concursos de baile, ¿no? de baile de salón. Pues de hasta ahora se
0: siguen dando, no, en algunas ciudades. Exactamente. Por ejemplo, creo que Yucatán es una de esas. Una de ellas, de exactamente. Donde tú llegas y el fin de semana lo primero que encuentras es el Danzón.
1: Exacto, igual que Veracruz, ¿no? ¿No? Entonces eh, Veracruz
0: no, no me he dado cuenta, me he dado más cuenta en Yucatán.
1: Exactamente. Y que cómo se llama? Campeche creo también. Es lo que queremos aquí, que aquí en nuestro parque, que es una plancha muy grande, ahí se puedan dar ese tipo de eventos con, con abuelitos. Me, me ha tocado pues ver cómo ahí se enamoran porque algunos abuelitos ya pues, son viudos, ¿no? Sí, claro. Y ahí se vuelven a reencontrar el amor. Y eso, pues, finalmente es muy bonito porque te motiva. Eso queremos aquí en Zacatélico, una casa del agua digna para todos los otros mayores y pedirles que nos puedan ayudar. Porque este centro va a ser un centro gerontológico a nivel regional. Queremos también apoyar en cuanto al tema de talleres como carpintería, como herrería, como reparación pues de electrodomésticos, también que haya deporte, etcétera.
0: Sí, sí, yo entiendo porque yo creo que a los adultos mayores les hace falta porque creo que ahora lo único que aspiran los adultos mayores es ser serillito, ¿no? De que te, se van ahí a, las, a los centros comerciales a embolsar y eso es lo único que como que he visto que hacen. Sí, y hay bueno, que volverlos a incluir en la sociedad, es, buscarle es, las, es necesario
1: las cosas valorar, que puedan hacer. Es necesario valorar la experiencia que tienen. Y la sabiduría, porque la edad te da eso, que muchas veces pues los jóvenes anhelamos que es finalmente el que los adultos mayores nos puedan dar también una lección de vida.
0: Te entiendo perfectamente, José Luis. José Luis, eh, aquí también hablas de una terminal, de una terminal de transporte urbano y suburbano.
1: La gente me ha dicho que estoy medio loco, pero créanme que si se realiza este proyecto va a ser un hecho histórico. Y lo digo porque hoy Zacatelco sufre un congestionamiento vial muy grave, sobre todo en el primer cuadro. Sí, claro. Necesitamos poner orden en el transporte público, pero también de forma equilibrada. ¿Qué es a lo que voy? Zacatelco es un municipio donde convergen rutas de diferentes municipios. Aquí se mueve un gran, una gran parte de la economía local de la zona sur del estado. Y por ello hay una gran cantidad de rutas, tanto de transporte urbano como suburbano, sobre todo porque van a las orillas de los municipios. Queremos que haya un lugar adecuado para ellos y también poner orden en cuanto al tema de toda la vialidad. Queremos cambiar la semaforización de la carretera federal, desde la Parada de los Delfines, como es conocida, hasta la Parada de Guardia, con semáforos inteligentes y, y cruces peatonales. Esa es la, la propuesta que tenemos.
0: Pero cuando hablas de una terminal, ya tienes más o menos estudiado el tema, dónde quedaría, cuál sería el mejor lugar a donde pueda llegar la gente.
1: Hay terrenos todavía en la zona centro eh, ¿Sí? que están pues todavía... Pero también
0: cuando, cuando tú ves ese proyecto, también debes de considerar que los espacios sean buenos. ¿no?
1: Claro, sí, porque finalmente porque... la idea es que queden en un punto intermedio del municipio para que pues también la gente pueda, eh, sin problema alguno, trasladarse.
0: Y también eso crea una derrama económica.
1: Es correcto. La idea ¿No? es que nosotros podamos activar zonas del municipio que no estaban previstas, sobre todo para este tipo de obras, porque automáticamente atrae la derrama económica, porque se van a instalar pues, sitios de taxis, taquerías, restaurantes, locales, etcétera Si tú te das cuenta,
0: eh, el área comercial de Zacatelco solo es sobre la carretera, dos cuadras hacia un lado, para que es Lerdo de Tejada, y dos para acá, para Zaragoza. Ese es el, el cuadro de comercio en Zacatelco. Yo lo considero así. Con una terminal que esté bien posicionada, yo creo que va a haber más comercio en Zacatelco.
1: Así es, es correcto. ¿No? Es como lo ha pasado en otras ciudades del país. Llega una construcción de este nivel, una terminal, automáticamente se activa toda la zona. Entonces queremos eso traer para Zacatelco y aparte pues eh, resolver este problema de congestionamiento vial.
0: Pues muy bien, José Luis, eh, yo creo que a lo mejor y tú y tu equipo ya lo están viendo, ¿no? Eh, ¿Cómo puede quedar esto? Eh, aquí también hablas de un recinto ferial.
1: También es un proyecto que queremos arrancar el primer año para que la meta es que el tercer año de la feria, ahí se lleva a cabo nuestra feria anual. Hoy Zacatelco necesita hacer sede de seminarios y ferias de exposiciones y ponerlo a la vanguardia. Eso automáticamente va a atraer turismo y el turismo automáticamente va a atraer recursos económicos. Y lo digo porque necesitamos darle a Zacatélico un lugar que le corresponda a nivel nacional y aquí estatal.
0: A ver, bueno, vamos a entrar un poquito más a ese tema del recinto ferial. Eh, no sé si recuerdes lo que pasó cuando esta administración llegó y quiso llevarse... O bueno, se llevó la feria a, a Chaclán. ¿Sí sabes qué pasó? Sí, Las quejas que hubo. Exactamente, sí. sí, sí. Eh, yo al menos me tocó ver a algunos amigos que acabaron hasta sin carro mano entonces un recinto ferial sería en el mismo lugar
1: bueno vamos a estar haciendo una vez ya en gobierno estudios de impacto social para ver en dónde es lo más viable construir hoy Zacateco tiene una gran cantidad de terrenos y para este tipo de recintos necesitamos un área amplia porque como bien dices necesitamos un estacionamiento Grande y sofisticado, sobre todo porque queremos darle seguridad a todos los visitantes. Sé que es una obra de, pues, una inversión fuerte, pero créeme que de verdad, haciendo la gestión extraordinaria, se puede lograr. Lo que nosotros vamos a querer aquí en este recinto ferial es que no solamente sea para uso de nuestra feria, sino que sea de uso constante. Múltiples. Exactamente, que vengan okay. conciertos, que vengan eventos de buen nivel, que vengan también incluso para fiestas particulares se puede rentar. Y eso automáticamente al gobierno le va a tener otro ingreso más, porque la renta finalmente de ese lugar... Pues va a llegar a las arcas del propio ayuntamiento Sí, entiendo Entonces eh, necesitamos que esto pueda realizarse, concretarse Las personas cuando les platico la idea Algunas pues sí están muy entusiasmadas Otras de plano me dicen que pues sí Es un sueño un poco imposible Pero créeme que habiendo voluntad política Y sobre todo con una correcta gestión de recursos Se puede conc concretar sin problema alguno
0: Pues yo creo que es cuestión de voluntades ¿no? Exactamente, sí Aquí también, en una de tus propuestas, igual nos hablas de, de bomberos.
1: No tenemos estación de bomberos. ¿Tú sabes por qué no
0: tenemos estación de bomberos?
1: Pues tenemos sobre todo vinculación con Tlaxcala y con Puebla, sobre todo somos un punto intermedio, vaya, y, y pues eh, necesitamos también que haya una estación propia de nosotros. Sobre todo, como estamos tan cerca de las dos capitales, sí, sí, llegan sí. sin problema alguno, pero necesitamos reforzar ese sistema de protección civil, Necesitamos también que esta estación de bomberos sea para Zacatelco. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de accidentes, aunque mucha gente lo dude. Zacatelco son los municipios que pues, representan más llamadas de emergencia. Entonces necesitamos crear un sistema local de emergencia y respuesta inmediata. Y por eso nosotros estamos aquí eh, proponiendo el arco de seguridad vial para que en las entradas del municipio sepamos quién es el que transporta alguna mercancía de dudosa precedencia, algún automóvil con reporte de robo, que esté el centro de comando y control, pues funcionando con cámaras de seguridad y alarmas interconectadas entre sí, y también que haya la estación de bomberos, y vamos a adquirir tres ambulancias, una de cuidados básicos, otra de cuidados intensivos, y un equipo de rescate urbano, mejor conocido como quijadas de la vida.
0: Sí, sí, entiendo, pues eso se escucha muy bien, para la seguridad,
1: ¿No? Es correcto, y queremos en este tema eh, Pues comentarte que estamos Nosotros en las reuniones Comentando que queremos gestionar Una patrulla por cada sección Porque nos hemos dado cuenta Que hoy la policía Pues muchas veces llega tarde O ni llega a las emergencias Y eso finalmente pues se debe A que Zacateco es un municipio extenso Es largo, pues, y queremos que haya Prontitud en cuanto al tema de los llamados de emergencia
0: Yo he estado hablando con algunos candidatos Ya y es lo que platicamos, mano. O sea, también el hecho de que eh, he estado escuchando a la gente y la gente pide eh, policías preparados. Y creo que alguna vez ya lo platiqué contigo. No nos sirve tener policías preparados cuando la ciudadanía no sabe responderle también al, al policía. ¿no? Entonces, y, que, y
1: que el policía, te voy a decir una cosa, no, no, no es también lo malo. El tema de ellos es que no tienen seguridad social, la mayoría. Queremos darle al policía un buen sueldo, que tenga seguro de vida y seguro de gastos médicos. Y te voy a decir por qué. Porque hoy en día difícilmente arriesgan la vida por ir tras un delincuente cuando tiene una familia que lo está esperando.
0: Sí, yo lo entiendo, pero te digo, eso se debe hacer en conjunto con la ciudadanía. Eh, yo he escuchado muchas propuestas de algunos que dicen hay que tener un policía un policía de la comunidad que, que te conozca para que tengas confianza a mi punto de vista yo creo que eso no funciona no funciona porque porque lo haces tu amigo y el día que tú conoces una falta, se te hace muy fácil decirle, dame chance ¿no? sí, entonces eso, eso, eso se... entonces yo quiero un policía bien preparado que si yo llamo, que si viene a verme por cualquier situación que esté pasando en mi calle, en mi casa, llegue cortésmente, me hable como persona y me diga, ¿sabe qué, señor? Está pasando esto. Y yo como ciudadano le voy a responder. Perfecto y entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que los atacan, que les dicen eh, infinidad de cosas, José Luis. Tú lo sabes, entonces por eso no nos conviene, oh, es mi punto de vista, perdón. No nos conviene policías que sean de la comunidad. Nos convienen policías preparados, que sepan cómo hablarle a la gente y la gente también debe tener un compromiso de cómo recibir a los policías y poco a poco irse conociendo para que se pueda hacer un buen equipo de seguridad. ¿Sí me entiendes? Es Ese es mi punto de vista. Yo no quiero a mi vecino de policía y el día que yo cometo una falta, diga, pues dame chance, ¿no? No, el policía debe ser legal y decirte, ¿sabes qué? Cometiste una falta, responde por tu falta. Y uno como ciudadano debe de responder. Eso es una buena coordinación. Es correcto. No, porque muchos piden policías que conozcan. No, necesitamos policías preparados, policías sensibles, policías que te hagan entender qué es lo que debes de hacer para tener tu cuidado.
1: Y que tengan ¿no? sentido humano, porque sentido muchas humano. veces pues, se pierde al cometer abusos policiales y créeme que eso es lo que queremos evitar. pero también Como cooperar,
0: ten... cooperar entre todos los vecinos para la seguridad. Porque esa es una situación que nos arrastra a tener conflictos digo, policías preparados que sepan llegarle a la gente, que sean humanos que sepan entender, eso es lo que necesitamos yo creo José Luis
1: es correcto, que ¿no? entiendan a la población y que no haya abuso que no haya abuso hoy la gente en Zacatelco pide eso también ha habido casos de abusos muy graves, muy lamentables que incluso ya hay denuncias ante la propia Procuraduría o la Comisión de Derechos Humanos y finalmente eso eh, Abre un, un panorama en donde nosotros tenemos que también dar la policía capacitación para que no cometa ese tipo de, de abusos.
0: Sí, José Luis, pero yo también te voy a decir algo. Eh, hay un problema que tenemos los mexicanos. No sabemos reconocer cuando estamos en un error. El hecho de ser influyente, el hecho de conocer eh, a las personas que a lo mejor están dentro de la administración, eso te hace sentir que no debes de pagar tu culpa o tu cargo. No sabemos reconocer, y ese es un error. Nosotros debemos saber reconocer. Cometí una falta, como hombre, como caballero, la acepto. ¿Sabe qué, señor policía? Simplemente, no me toque, no me espose. ¿Dónde me presento? Si se van a llevar mi carro le pido de favor que se lo lleven a la comandancia, voy a hablarle a mi familiar, no me toque, yo me subo solo. Llego, me presento y me dicen mis cargos, los reconozco, si es que hay razón, y si no, entonces no voy a hablar hasta que no tenga un abogado.
1: Sí, que se, se reserven esos, finalmente sí, ese ¿no? derecho que tienes. O el ciudadano. sea, yo llego
0: ante el juez y me dice, ¿sabes qué hiciste esto? ¿Sabe qué? Esa parte yo no la reconozco, no voy a hablar hasta que tenga un abogado.
1: Claro. Y hoy con el nuevo sistema penal acusatorio, pues es totalmente diferente a como antes, pues había ¿no? eh, ese tipo de señalamientos. Hasta que no haya pruebas, pues no se te pueden culpar. Te digo,
0: pero también no sabemos reconocer.
1: Es, es, es correcto.
0: ¿No? Sí. El día que nosotros reconozcamos el error, ese día irá cambiando. Hace rato leía una frase de Víctor Hugo, eh, si ¿sí la has escuchado, o sea, que dice: Cuando se. Cuando se acusa un inocente, nace un malvado. ¿No? Sí. Se me viene a la mente, pero y así bueno.
1: Hay, así hay un, muchos casos,
0: ¿no? Sí, no, o sea, el asunto de aquí es, es reconocer, o sea, el saber, sí. o sea, la policía no te va a tocar, si tú Accedes a subirte porque estás cometiendo una falta. No es correcto. Accede, súbete. No tienen por qué esposarte, no tienen por qué agredirte, aunque estés en un estado de debilidad o en ese momento llámale a alguien que venga por ti, que venga a ver o que te, mismo que te acompañe para que llegues a a la a la comandancia, ¿no? Mm. Que llegues y puedas aclarar tus problemas. ¿No? yo creo que es lo que debemos de hacer y debemos de tener policías preparados que también te sepan hablar señor, usted cometió esto y esto y lo vamos a tener que trasladar por favor, súbase y tú debes de entender, súbete hazlo, enfrenta tu cargo y nada va a pasar ¿No? pero nos sentimos influyentes ¿No? así es,
1: y muchas veces <risa> así pasa
0: así, así es José Luis, pero bueno banco de alimentos, mano
1: nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de personas que tiene necesidades y de verdad muy básicas aquí en el municipio. En sí, los recorridos hemos visto una gran cantidad de personas que no están en programas sociales y hay gente que sí están y que no tiene esa necesidad. Queremos un banco de alimentos operado por el DIF municipal para que la gente pueda ir sobre todo a... Adquirir productos de la canasta básica, pero a muy bajo costo, porque vamos también a apoyarles para que ese sea el recurso con el menor costo posible para ellos. Queremos decirles a la gente que nos está escuchando a través de aquí de Infalible que vamos nosotros a apoyar a toda esa gente ¿sí? que de verdad lo necesita y que el estudio socioeconómico que vamos a, a realizar va a ser estricto, porque necesitamos que la gente que vaya sí tenga esa oportunidad, hay mucha gente que recibe apoyo de gobierno, pero no tiene esa necesidad. Y hay gente que no recibe ese apoyo y que sí está necesitando esa ayuda. Queremos que este banco de alimentos sea sobre todo de la canasta básica. Que podamos también nosotros eh, pues darle a la gente que a través de estos productos que, que se puedan eh, expender sean pues para que a su familia esté mejor, para que se alimente mejor. Es un banco de alimentos que nosotros hemos estado, sobre todo, buscando desde hace ya algunos años en mi labor social como activista, y que ha sido un éxito cuando hemos tenido la oportunidad de poder llevarlo a cabo.
0: Pues eh, yo entiendo esa parte de que sí, en Zacatelco hay una parte de la población, no solo tiene para la canasta básica. Lo, lo reconozco, sé que lo hay, pero tú nos hablas de un estudio socioeconómico, ¿ok?, ¿Va a haber una membresía para eso?
1: La idea es que haya gente que de verdad sí necesite el apoyo, sí, porque vamos a darle a esas personas la oportunidad de que pueda, sobre todo, eh, tener una buena alimentación, una buena calidad de vida y que ese banco de alimentos pueda servirle a todas las personas que sí lo necesiten.
0: Ok, José Luis, entiendo perfectamente. Yo creo que es un trabajo muy bueno que van a hacer eh, el ayudarle a la gente de esa manera. ¿no? Exactamente eh, poniéndole los productos a más bajo precio.
1: Sí, porque va a haber, obviamente, nosotros vamos a, a pagar ¿no? una parte importante pues, para que no, no cueste lo mismo que en el mercado o en algún, este tienda o supermercado. ¿no? Y también,
0: por último, aquí tienes un museo regional, Domingo Arenas. ¿Qué? Vaya José Luis, eso a mí se me hace muy importante porque luego a mi general. ...no le dan toda la importancia que debe de tener...
1: ...es correcto... ...yo
0: en algún momento eh, leyendo y viendo algunas noticias... ...yo digo, di he dicho que hace falta un museo... ...un museo donde también los jóvenes con talento... ...puedan exponer eh, sus piezas que hacen... ¿no? ...y qué bueno que le des una importancia... ...a lo del museo...
1: ...necesitamos que haya espacios suficientes... ...como salones, como áreas de exposición para que jóvenes de aquí de Zacateco puedan exponer sus obras. Aquí hay un, una gran cantidad de jóvenes pintores, escultores, escritores, jóvenes que se han dedicado a las artes, a la cultura, y que no tienen un espacio adecuado. En la Casa de la Juventud lo van a tener, pero también en el Museo Regional Domingo Arenas, una sala de exposición dedicada para ellos, para los artistas jóvenes. Y lo que queremos es eso, darle al General Domingo Arenas el lugar que le corresponde ante el Estado y la Nación porque fue uno de los principales luchadores de la Revolución Mexicana. Y hoy en día necesitamos que también Zacatelco pueda valorar lo que él hizo en su momento, porque hoy las tierras que tenemos, muchas de ellas fueron defendidas por él.
0: Pues sí, sí hace, un espacio, sí hace falta un espacio así, José Luis. Pues qué bueno qué bueno que, que vengas con todas esas ideas para el municipio, eh, que estés trabajando por ello, que estés Tocando las puertas para convencer a la gente De que eres un, un buen proyecto para Zacatelco José Luis Yo en lo personal De verdad te deseo la mejor de las suertes Hoy en esta Contienda en la que estás Te deseo la mejor de las suertes Que la suerte te favorezca Que sea la gente la que te elija Y que puedas representar A nuestro A nuestro municipio eh, muy bien. José Luis, ¿habrá una segunda oportunidad si no llegas esta vez?
1: Nosotros confiamos que en Zacatelco la gente no se va a equivocar y que este proyecto es el más viable. Sé que hay una gran cantidad de candidatos, pero nosotros tenemos el firme compromiso de esta elección, obtener el triunfo. Y lo digo porque la gente y Zacateco está ávida de caras nuevas, de rostros diferentes. Yo tengo la preparación suficiente y la experiencia política y administrativa para poder representar al municipio. Queremos ser el gobierno, sobre todo, más joven en la historia de Zacateco, pero no por eso no tener experiencia. Sabemos cómo hacerlo y tenemos un plan y es el que está aquí en tus manos en este tríptico.
0: Pues bien, José Luis, nuevamente yo te digo, te deseo la mejor de las suertes, que la gente vea tus propuestas, que no se equivoque, que vienes muy fresco, que eres una cara nueva en la política de Zacatelco, eh, sigue tocando puertas, sigue llamando a la gente, que la gente te conozca, que la gente te vea, que vea tu trabajo y que no se equivoque y que vaya por ti. Te deseo la mejor de las suertes y que este 6 de junio la suerte te favorezca.
1: Muchas gracias, y gracias, oportunidad. Yo te por
0: agradezco el el que te, haya, te hayas tomado el tiempo de venir a, a grabar nuevamente conmigo. José Luis, si llegas a ganar, ¿vas a volver a regresar al estudio?
1: No, hombre, yo encantado. Sí. Siempre he sido, sobre todo, muy agradecido con la gente que nos invita a este tipo de espacios. Eh, yo también estuve atrás de un medio de comunicación ¿Sí? y no es una tarea fácil, al contrario. Pues Créeme yo... que de verdad valoro mucho lo que están haciendo y lo que tú haces en particular, porque... Pues el invertirle, el tener tiempo, el tener invitados no es cosa fácil. También yo tuve un programa de radio y bueno, pues yo estudié también comunicación. Créeme que eso a mí me llena de orgullo decirlo, que hay jóvenes talentosos como tú aquí en el municipio y que vale la pena venir cuantas veces sea necesario porque hay una gran cantidad de personas que nos quieren escuchar y que Infalible cada vez va subiendo, va subiendo más y más y eso es algo de reconocerse.
0: Pues José Luis, yo, yo en algún momento empecé a hacer esto por alguna inspiración, porque eso es lo que necesitamos en todos en la vida, inspirarnos en algo, inspirarnos, creer en nosotros mismos. Hablé con mi esposa, dije, vamos a hacer este proyecto. Digo, y si no me funciona a mí, tengo hijas, ¿no? Les puede funcionar a ellas. Hoy eh, empieza a tener resultados lo hemos estado cuidando este proyecto, nos hemos dado la tarea de tener algunos invitados, eh, uno de ellos eres tú que empezó, que fue de los que vino al principio, eh, que creíste en este proyecto, hoy es tu segunda vez, hoy vienes como candidato, hoy nos dices tus propuestas, y, y qué bien que estés trabajando por Zacateco, que quieras ser presidente, y te volvemos a esperar ya siendo... Ojalá y la suerte te dé la oportunidad, la vida y te esperamos nuevamente como presidente.
1: ¿no? La tercera vez será como presidente electo <risas> y si me apresa la cuarta sí, cuando como, claro. tomemos protesta. Las
0: veces que quieras regresar, tú sabes que el estudio es tu casa. Muchas gracias. Que ya tenemos rato conociéndonos, que yo en ti encontré un joven preparado y con buenas intenciones de trabajar. Entonces, eso fue lo que nos llevó a hoy confiar en tu proyecto. Te deseamos lo mejor de las suerte, José Luis, y te esperamos pronto para que sigamos platicando. ¿Te parece?
1: La tercera vez que cuando estemos ya con la constancia como presidentes electos y ya, sobre todo, eh, pues a días de estar tomando protesta, con mucho gusto estar acá, si me permites. Estoy convencido de que hoy Zacateco está listo para el cambio generacional y yo invito a la gente a que puedan comprar las propuestas, que nos puedan incluso pues decir no, quejas, sugerencias, comentarios a través de las redes sociales. Si me permites, Misa, ah, sí, adelante, les pido adelante. que nos puedan seguir a través de la página de Facebook como José Luis Guzmán Secua, en Instagram como José Luis Guzmán Z y en Twitter como arroba José Luis Guzmán. Estaremos por ahí proyectando todas las propuestas, ideas para mejorar nuestro municipio y estoy seguro que el 6 de junio vamos a salir adelante votando por el Partido Socialista y por el servidor José Luis Guzmán para que juntos podamos a Zacatelco mirarlo al futuro. Muchas gracias.
0: Eh, José Luis, uh, algo último. ¿Tú estás muy al tanto de tus redes sociales? Sí. Sí, porque ha pasado que la gente les escribe a la red social, pero finalmente las ocupaciones del candidato, eh, las reuniones no, no, no le permiten estar al tanto de de sus redes, y alguien más se las maneja. Y ese alguien, tal hay a veces que no les hace llegar los mensajes. Pero contigo no es así.
1: Yo respondo los mensajes.
0: Entonces podemos invitar a la gente claro. que te escriban directamente sí. a tu Facebook. De
1: ahí de ahí han salido varias reuniones de, 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 del que me escribe la gente. Y sin problema alguno, este, Estás respondemos. Atendiendo. Sí, claro.
0: Estás muy al tanto entonces de tu, de tus redes. Estás al tanto de... De todo no
1: Exactamente, ya somos más de 7.000 mil seguidores en Facebook. Les invito a que nos den like y que nos sigan pues siguiendo a través de todas las publicaciones que estamos haciendo.
0: Pues denle like a sus publicaciones, síganlo también en sus redes sociales. Es un joven muy bien preparado que hoy en día nos quiere representar en Zacatelco y debemos de darle la oportunidad a la gente preparada, nueva, fresca y sobre todo joven. José Luis, muchas gracias. Gracias. Nos vemos emisa. pronto.
1: A Saludos a todos y los amigos de Infalible.
0: Hasta luego.